0: Всем привет, здесь пятый выпуск подкаста «Извините, пирожки», тут Ваня Калашников, Вань, привет, привет, и Митя Кожурин. Мало, мало нам было конфликтных интересных тем, которые мы обсуждаем, и а я напоминаю, мы каждый раз говорим именно про футбольную культуру и все явления с ней связаны. Сегодня мы решили поднять тему, на мой взгляд, вот вообще наиболее конфликтную, наиболее спорную, мы будем говорить про музыку. А конкретно про поющих футболистов, то есть, такая тема, из-за которой можно устроить настоящие полноценные холиворы, чем сегодня с удовольствием и займемся. Вань, с чего бы ты, наверное, вот хотел начать?
1: Я бы хотел начать с того, чтобы я защитил немножко поющих футболистов. А ну-ка, давай. Потому что, мне кажется, мы будем их так или иначе немножко ругать и говорить, что типа, что же мы только что послушали. А мне кажется, футболисту, вот. Пока он играет, пока он, собственно, остается в статусе действующего футболиста, практически ничем не нужно больше заниматься. То есть он должен только тренироваться и играть. Поэтому любые какие-то занятия, которые он себе придумывает в процессе футбольной карьеры, это... Довольно такая э, смелая штука. Ты и... более Погба об этом спросил, там, или Бекхем, или Кройфа. Безусловно, есть футболисты, которые эксплуатируют свой имидж, э, придумывают какие-то, не знаю, линии одежды и так далее. Но вот в случае с пением, мне кажется, это такая штука, потому что футболист не должен уметь петь. И когда люди начинают это делать, по каким-либо причинам, по разным, их бывает много разных, то у меня какое-то непроизвольное уважение к ним возникает, даже несмотря на то, что порой это очень-очень сложно слушать. Так-то футболист — человек, который, в общем... Он к, бы, к быту вообще не приспособлен И к другим занятиям, кроме футбола Вот, например, Фил Невилл, завершив, завершив карьеру Вспоминал, что он просто не знал Как заварить себе чашку чая Он тупо не понимал, как сделать чашку чая Казалось бы, это базовая вообще вещь В британской жизни, чашку чая сделать Он не знал, ему всегда жена делала и вот, То есть как... даже несмотря на то, что вся
0: британская империя Была построена на чае Фил и вообще, Невил так и не сподобился. Закончилась
1: карьера, он там просыпается Дома, на тренировку ему не нужно Жена ушла по делам, и он понимает он не может себе чай сделать. Ну, вот. поэтому люди, которые в процессе своей футбольной карьеры вдруг решили там спеть и заняться музыкой, это, конечно, для футболиста какой-то, общем, существенный шаг. Так с кого мы все-таки сегодня решили начать? Ну вот как-то одним из первых, мне кажется, людей, которые попробовали себя в пении по просьбе, естественно, был Франц Бекенбауэр. Произошло это примерно так, по-моему, телеканал э, немецкий э, записывал рекламу лотереи, не знаю, рождественского, ну, какого-то большого розыгрыша, может быть, это было что-то Тема с лотереями в любом случае в Европе очень популярна. Да, безусловно. Кстати, до сих пор что даже очень
0: интересно. И... И вот Франц, Кайзер Франц на все
1: это дело подписался много лет назад. Ее нужно было как-то прекрамировать, посадили, по-моему, собственно немецкую сборную, если я ничего не путаю в кружок, они похлопали, а потом Кайзер Франц очень приятным баритончиком запел песню о том, что друзья никогда не расстаются, и это получилось настолько мило, я бы даже сказал.
0: На самом деле, если вот сейчас из 21 века, из 18 -го года смотреть тот клип, что я, конечно, еще раз делал перед э, записью сегодняшнего подкаста, все это выглядит, да, мило, как ты еще сказал, Вань, безобидный, даже вот по-хорошему так по-дурацки, потому что, ну, представьте себе, вот такой эм, хор мальчиков из 37-й семинарии города Мюнхен, который вот очень-очень аккуратно в э, сидят, вот только гасточков им не хватает, и Кайзер Франц, который, ну, не знаю, э, совершенно такими оленьими глазами смотрит в камеру э, и очень спокойным, таким приятным своим немецким голосом поет какую-то песенку, которая тоже такая мелодичная, мелодичная. Вот просто... да. Причем, более того, сам клип, я говорю сейчас не только про. На звуковую составляющую, но и про видео Он тоже выглядит сейчас довольно странно, но штука в том, что Ну, MTV тогда не было вот, То клипмейкерство, которое мы знаем сейчас Оно все-таки появилось в начале 80-х ну, ну, 80 А так, конечно, сделан. съемка Она выглядит это сейчас Это же э именно телевизионный забавно. формат
1: да, это телевизионный формат, Очень хорошо, и если бы, я скажу так Это был, конечно, с х начало 70-х, И если бы не знаю, я увидел... Это еще середина конец 60-х, потому что там же, опять же важный
0: момент, связанный с тем, что эту песню Кайзер Франц писал, когда он еще был простым игроком молодежки. А. У него не было какой-то а, звездной карьеры. Еще. Более того, он же из музыки ушел, именно потому что он говорил, что я хочу состояться как футболист. В определенный момент человек решил, что хочет стать лучшим Либера на этой планете. Что он сделал? Вот, опять-таки, тема, которую ты сегодня уже поднимал, он откинул все лишнее, и музыка этим лишним как раз оказалось. Но, на минуточку, если бы вдруг у человека ничего не получилось с футболом, ну, а, естественно, у Казера Франции все прекрасно получилось, но, тем не менее, сделав это допущение, у него была бы нормальная музыкальная карьера, да, у него были всего. контракты, он был популярен. Он, в конце концов, я сегодня еще произнесу эту цифру, он на 31-е аж место в общенациональном чарте ФРГ забра забрался. Ну, то есть это, это, это,
1: это Иглесиас, наоборот, да, если тот э, начинал, что футболист, Иглесиас, потом Иглесиас пошел... вообще
0: не футболист, это, знаешь, это, это как меня называть футболистом, а. или тебя? М -м. Потому Значит,
1: Okay. Окей, у меня поднялась самооценка немножко сейчас в этот момент. Ну вот, и я говорю, что если бы, например, в Советском Союзе, вот, э, не знаю, Лев Яшин с удочкой сел бы на краю речки, закинул, в общем, э, червяка в воду и тоже таким же бархатным баритоном спел бы какую-нибудь песню, Вот и это показали все в рекламе «Спортлото», вот прям был бы такой же эффект, очень-очень круто. Ну и, соответственно, потом, к э, примеру Франции. Бикенбаура последовали другие футболисты, вернее, компании какие-то, там, продюсерские или в рамках как какой-то рекламы чего-то. Футболистов популярных стали просить Исполнить песню, если знали, что они это могут сделать. И вот, в частности, там в каком-то году пришли, по-моему, к Кевину Кигуну, который на тот момент был обладателем золотого мяча.
0: Да, совершенно верно. Это произошло там приблизительно 10-12 лет спустя, после того, как 79 да, да. Франц Бекенбауэр записывался. У Кига, правда, на тот момент статус уже был совсем другой. Это был не какой-то игрок с Конторп Юнайтед, в котором он начинал. Все-таки человек на тот момент уже играл за Ливерпуль, был одним, одной из главных английских. Их звезд и действительно его попросили выступить попросили спеть эм, записать сингл что кевин киган сделал и черт подери у человека получилось Да, как и в ситуации с Францем конечно, те видео, те записи выглядят действительно наивно, но в конце концов, на минуточку, что их с Францем Бикенбауром очень объединяет? Да, окей, один был э, молодым ноунеймом на, на момент записи своего первого сингла, Киган был уже полноценным суперстаром, но как одному, так и другому в определенный момент получилось зарабатывать своей нефутбольной деятельностью больше, чем непосредственно от футбола. То есть, опять же, если мы... То, то есть ему какие-то роялти прилетели. А, абсолютно. То есть, то, конечно, тут mm. нужно понимать, что зарплаты в футболе на тот момент были совершенно не такие, как сейчас. Но, тем не менее, вы понимаете, если вы звездные нападающий сборной Англии, нападающие лучшего английского клуба, и при этом... Какая-то записанная песенка, которая, кстати, как и в случае с «Кайзером Францем», тоже забралась на 31 первое место билборда, только уже британцев Выше не пускали, видимо. Ну нет, не в Англии были другие случаи, но это смешно, да.
1: Но, кстати, вот я тебя должен немножко поправить. Все-таки Киган записал песню, когда он был в Германии, что смешно. Он уже, он играл за Гамбург. Да, точно за Гамбург. И что, что и мне очень Битл, нравится, говорит, мне да. ужасно нравится параллель, что человек приехал из Ливерпуля в Гамбург и записал свой первый сингл. Все, там же, все, где первый сингл соч, сочинили Битлз. Это было это было классно, вот, но вообще английские футболисты в такой ситуации оказывались чаще других, потому что вообще, ну, нация музыкальная, прямо скажем, и футболисты часто оказывались в этой ситуации просто на любых там пьянках, вечеринках и так Вспомним далее. Вспомним хотя бы Юрия Жиркова и его переход в Челси. Ох, это лучше как раз не вспоминать, потому что мы, это, конечно, вот удивительно, честно тебе скажу, мне кажется, что сейчас мировой футбол помнит Юрия Жиркова не по его выступлению на Евро-2008, а, а из того, пил. что Анчелотти в самом начале своей автобиографии написал, что Жирков вижал как свинья, вот пев... И на самом деле это еще один повод немножко любить э, футболистов, которые оказываются вот в такой вот ситуации, когда им, для них это стресс, им нужно спеть, они не, не умеют. И вот те, кто все-таки этот стресс преодолевает и начинает петь, они молодцы. Ну так вернемся к, к англичанам. В какой-то момент игроков э, Тоттенхэма, Криса Водла и Глена Ходла э, попросили, кто-то из тоже музыкальных продюсеров приближенных к команде был на какой-то вечеринке и услышал, что они классно поют в караоке. И он сказал, что, ребята, вас все знают, вы вообще топ, давайте-ка запишем эту песню, мы вам сочиним, и, вернее, нету, а, которую мы сочиним, и выпустим сингл. В итоге им сочинили он ну, даже неплохую песню был, похож на какую-нибудь, не знаю, бесайт депешмот, очень, в общем, такой, не знаю, какой-то приятный пауэр-поп. Они даже потом записали второй сингл, они выступили на очень популярной передаче «Top of the Pops», вот где, собственно, представляют эти, и тоже не помню, до какого места добралась их песня, но, в общем, я думаю, тоже в первые тоже, тоже, тоже залезла. Что было смешно, мне кажется, продюсеры упустили самый э, важный момент их э, дуэт назывался «Глен и Крис, когда у людей фамилия ходал и водал, <смех> я не понимаю, но это как понимаешь у тебя людей но зовут, как, но это
0: как Винтик и Шпунтик
1: или как у тебя да, как Бобчинский и Добчинский, а ты называешь там Андрей и Петр, ну что это такое, это безобразие <смех> какое-то. В общем, несмотря на то, что они неплохо пели и, пожалуй, наверное, в английской культуре это там самый известный пример того, как футболисты идут в шоу бизнес, потому что у них еще второй сингл вышел, но конечно там супер песни это сложно назвать но тем не менее это было неплохо так вот а традиция которая существовала в Англии э, которая вынуждала так или иначе или там не знаю ну не то чтобы обязывала но да предполагала что музыкант что футболисты часто поют она началась еще в 70-х и состояла в том, что очень многие футболисты, вернее даже футбольные команды, которые выходили в, в финал Кубка Англии, они записывали песню к финалу Кубка Англии, потому что, ну, Кубок Англии всегда в Англии был очень популярен, особенно раньше, и какой-то вот билдап перед финалом, какая-то неделя, когда все ждали этого большого финала, он был разнесен... — Слушай, с... ну
0: интересно, вот если мы все-таки даже вернемся к Францу Бикенбауру, он же тоже этим синглом в итоге не ограничился. Он писал песни к почти каждому чемпионату мира, на котором он выступал за сборную Германии. — А потому что стал... — в 86 году и в 90-м уже на посту тренера Bundesmannschaft,
1: он тоже записывал песни, и... Слушай, это машина, немецкая машина, все понятно. Я на самом деле еще не удивлен, потому что я даже видел какой-то сборник и даже песня кигана в Германии выходила на сборнике типа Франц Бекенбару представляет и там. Бекенбару представляет кигана. Да-да-да, Они, кстати, даже в... а нет, они не пересеклись в Гамбурге. Киган ушел, Бекенбару пришел, но неважно. Бекенбару же доигрывать придется. Да-да-да, из Америки. Но неважно. И, соответственно, в Англии делали большое шоу, большое событие из финала. К каждому финалу команда писали песни. Сначала это было что-то совсем Э, заунывная, типа, команду всю всех игроков ставили к микрофону, они пели хором припев, потому что хором сложно что-то испортить. Но был даже случай, когда команда Эвертон, ее привезли всю на эбби в легендарную студию, поставили к микрофону, они спели так плохо, что это просто... Что, еще, ж... что еще Жирков обзавидовался. Да, это Жирков, да, я думаю, смотрелся бы хорошо на этом фоне. Ну, вот, в общем, были песни разной степени интенсивности, красоты. Когда-то помогали профессиональные музыканты, когда-то они не помогали, но вот в 1988 году, мне кажется, эта традиция достигла своего какого-то апогея, потому что игрок Ливерпуля Крейг Джонсон, австралиец, который, в общем, был известен тем, что в той очень крутой команде, которая брала там Кубки Чемпионов, выигрывала э, чемпионат, он был таким трудягой и всего добился исключительно вот какой-то своей работы, а не, тал не врожденным талантом. И он э, увлекался кучей вещей, помимо футбола он делал дизайн бутс, он, в общем, его интересовала музыка, и он решил написать такую песню, тогда это звучало адекватно, песня в стиле рэп, которая называется «Энфилд Рэп» сам решил записать без продюсеров, он, без а, сонграйтеров. Ему помогал битмейкер один, ну битмейкер и другой, я про текст да. хотя бы. Он написал текст и он придумал, что там будет, например, сначала будет там Джон Барнс читать рэп, потом будут сэмплы из речи Билла Шенкли, потом будет вот классическая битловская, Ливерпульская какая-то какая там какая гармония распевная. То есть Емайтс будет
0: петь рэп, а Ливерпульские чуваки будут что-то гитарное
1: делать. Они потом делать. читали еще со своим акцентом Ливерпульским, то есть он mm -hmm. а стебал скаузерский акцент, он дал, значит, этому Брюсу Гробелару зачитать что-то со своим там зимбамбийским акцентом. Зим уже, да. да. И, в общем, это было действительно талантливо. Очень многие люди считают это одной из худших записей в истории с музыкальной точки зрения. Я же совершенно в полнейшем восторге от нее, потому что, мне кажется, она очень круто продумана.
0: Ливерпула! FC is hard as hell. United, Tottenham, Arsenal. Watch my list, and I will spell, 'cause they don't just play, but they can rap as well. Liverpool, FC. Liverpool, FC. My idea was that to build Liverpool into a bastion of invincibility.
1: You know, like... oh, Paulie had that idea. He would conquer the bloody world. После этого, кстати, Джон Барнс э, к чемпионату мира 90-го года уже записался в качестве рэпера на треке New Order World in Motion, который стал гимном сборной Англии, который был реально успешным. И вот он-то уж точно был номером один в чартах. По поводу World in Motion хотел
0: еще поговорить сегодня немножко позже и применить к другому человеку, именно Полу Гаскойну, потому что там же не только Барнс писал. Там же писалась вся эта шайка английская. Они, они там прыгали, да. В том, в, том числе... в том числе и Газа, поэтому конечно World in Motion, написанный к чемпионату мира 90-го года, это ну, было, конечно, событием, событием yeah. гигантским. Самое удивительное событием гигантским это стало и для группы New Order, потому что, несмотря на, ну, безусловно, величие этих ребят, единственный раз они были на первой строчке британского хит-парада, и угадайте, с чем? С World and да, Blue Monday не нет, было на первой нет, строчке, нет, Вау, нет надо же. Ни блюманды не ни 60 Miles an Hour, ничего не было на первой строчке, только no. World это, это мощно.
1: Да, это немножко вот как другая история, когда все-таки профессиональные музыканты пишут песню на футбольную тему. Собственно, э -э здесь фрилайнс еще, наверное, даже более крутой пример, но, ну, тем не менее. А здесь была история, которая включала в себя исключительно участие футболистов. Что смешно, что после того, как была записана вот такая вот самая знаковая песня э, к финалу Кубка Англии, где Ливерпуль, который называли там Culture Club, который был реально прям национальным достоянием, он должен был разнести какой-то непонятный Уимблдон, где были люди, в общем, которых, с которыми лучше не встречаться нигде, ни на футбольном поле, ни в переулке. Вот, вообще в переулке, тем более, мне кажется, с тем Уимблдон не нужно было встречаться. Да, даже хуже. И Уимблдон неожиданно Ливерпуль обыграл. Э, Ли, Уимблдон тоже записал какую-то песню, которая была настолько плоха, что даже э, знаковый персонаж того Уимблдона, Винни Джонс, говорил, что э, Ливерпуль нас должен обыграть только потому, что у них песня лучше, но в итоге они, конечно, сами Ливерпуль обыграли. Но Винни Джонс,
0: при этом, мне кажется, человек такого
1: количества талантов, что ну, футболом, конечно, ограничиваться не
0: мог, Потом человек состоялся великолепно совершенный в кино. Выяснилось, что человек действительно дарование. Но и с точки зрения музыки, вот мужчина тоже, конечно, успел порадовать. Что, черт подери, круто.
1: Мы только что говорили о том, что есть какие-то традиции, есть там продюсерские просьбы. Э Футболистов используют свою популярность и петь. А Винни Джонс пел бы, даже если бы не был футболистом. Мне кажется, он бы сам этим занимался. Ему хотелось себя самовыражать везде, Поэтому он так и делал. И надо сказать, что одна из песен, которую он записал, еще будучи футболистом, она такая очень в духе времени. Это такой Tuto Ska. Такой же, он, когда он играл в Челси, вот, например, перед матчами Челси играет всегда песню One Step Beyond группы Madness. И чувак из группы Madness болеет за Челси и с ними тоже записывал песню. Ну, в общем, Твинни Джонс записал что-то в таком духе и поет нам действительно классно.
0: Ну и раз уж речь зашла о людях, которые без футбола все равно бы обязательно занимались музыкой, я обязан упомянуть здесь нашего, можно сказать, местного испанского человека. Я сейчас говорю о Серхио Рамосе, который с детства абсолютно фанател от музыки. Дело в том, что Серхио вырос в маленьком таком городочке, который называется Камос. Это всего в нескольких километрах от Севильи. Так сложилось, что я там был. По необъяснимым причинам я там был даже дважды, ну, мне вообще сложно рассуждать на эту тему, я вот такой человек, который просто собирает периодически какие-то абсолютные вот дыры на карте мира, поэтому вот ну, на правах личности, которая 5 или 6 раз в жизни умудрилась побывать в прекрасном солнечном городе Бердянск, ну, также дважды меня занесло в городок Камас. Что это, в принципе, такое за место? Это такой населенный пункт, ну, наверное, лучшее, что в нем можно сделать, оказавшись, это просто взять их к чертовой матери оттуда уехать. Потому что это многоэтажки, практически никакого исторического центра. Ну, слабого футбольные поля, конечно, есть. Ну но... куда ехать-то вокруг Андалусии? Не нужно туда ехать, Вань. Вот понимаешь, у нас в голове сидит образ прекрасной волшебной андалусии, в которой богатая музыкальная культура, архитектура, волшебная природа. Все так. Но не в Камас. Там делать нечего. Поэтому Серхио Рамас, который, да, окей, мы хорошо знаем, что в школе он учился весьма так себе. Вообще школьный диплом получил там в 25 или в 26 уже лет. Но вот стремление человека играть в футбол и петь. Оно, вот, как мне кажется, очень поддерживало в стремлении просто оттуда свалить куда подальше. Чем Рамос увлекался и увлекается? В первую очередь, конечно же, максимально типичная для анделуси музыка, речь идет, конечно, о фламенко. Он с детства увлекался именно этой музыкой, и сейчас, когда выпускает некоторые свои синглы, а Рамос активно пишется, как правило, это происходит именно в данном музыкальном жанре. Началось все это у него довольно просто. Дело в том, что... Ну да, немножечко поговорим на отличенную тему, но она, мне кажется, довольно интересная. Дело в том, что вот в российском футболе есть уже человек по фамилии Бузов. Я, конечно, говорю про несчастного Дмитрия Тарасова из «Локомотива». Но штука в том, что если бы Бузов свой был в испанском чемпионате, это был бы, конечно, Серхио Рамос. И более того, здесь, в Испании, огромное количество критики обрушивается на него именно по этой причине. Штука в том, что Серхио женат на очень-очень популярной местной модели и телеведущей Пилар Рубио. Ну, Пилар Рубио, как вы понимаете, она не что где когда ведет и не какие-то викторины. В общем, черти что она ведет по телевизору, поэтому... Серхио Рубио, совершенно спокойно, можно было бы Рамоса так обозвать. Так вот, в определенный момент в их мадридский дом, после какой-то светской тусовки, опять же таки, по связям с женой, пришла такая андалусийская исполнительница, Ниня Пастори, ее зовут, и после третьего, пятого, седьмого бокала кавы, она сказала, Серхио, а давай вместе запишем сингл. Серхио в этот момент тоже там, видимо, чуть-чуть допил венца, брякнул, значит, бокалом по столу и сказал, а давай. — где наша андалусийская не пропадала? Сейчас пою. Ну и спел. У них вышел очень удачный сингл, который был дико популярен в Испании. Более того, после этого они написали отдельную песню, которая была посвящена выступлению сборной Испании на чемпионате Европы 2016 года. А в этом году, к 2018 году, со своим корешем, можно так сказать, которого зовут Демарко Фламенко, ну, Фламенко это очень Он фамилия. просто, да,
1: он решил назвать себя или взять псевдоним Фламенко, чтобы все люди точно понимали, ну, что он поет. Целевая... Значит, как, как можно понять, что вот фламенко люди исполняют? Это же на, на слух неотличимо от других стилей музыки. — Да вообще
0: нужно знать эту культуру. Я вот тебе честно скажу, что далеко не вся испанская музыка, она нормально ложится на неподготовленные для этого уши, поэтому... — ну вот... Это, кстати, факт. Сер — Я что сейчас... Рамос — часть этой культуры. — Я сейчас
1: должен поднять руки и сказать, что вот, в принципе, при какой-то любви к испанской культуре, фламенко — это то, с чем я до сих пор не могу смириться даже в его лучших образцах. Мне очень сложно это слушать. И Серхио Рамос, наверное, первый человек, которого я послушал и искренне за него порадовался, послушав его в жанре фламенко, просто потому, что я оценил, так сказать, как он вложился в это, не будучи профессиональным музыкантом. Да. А от Раис Краснон, так называется эта песенка
0: очень мощно выстрела этим летом во время чемпионата мира в России, в отличие от сборной Испании. <музыка>
1: Aquel camino a la victoria fue
0: vivir.
1: Это Вообще довольно технически сложный стиль музыки, и поэтому вот эти все окончания там вокальных фраз, которые Рамос выводит, меня прямо впечатлили. Кроме того, мне всегда нравится история, что Рамос вот остается таким патриотом Андалусии. Безусловно. Он, И по этому поводу есть очень интересный, так сказать, какой-то анекдот. Да, он же на последний. Успех... На всякий случай, если вдруг кто
0: не в курсе, я уточню. Ну, в каждой стране есть такой стереотип по поводу жителей какого-то региона. Ну, вот люди, в котором, ну... Ну, тупые самые считаются. Вот э, в Испании таких региона два, это Андалусия и Галисия, но вот все стереотипы, как
1: правило, они пролетают почему-то именно андалусийцам. Да, Серхио Рамос крутой, уверенный в себе чувак, э, угу. который там капитан сборной Испании, капитан Мадридского Реала, и он, в общем, э, напоминает всем, что Андалусия это круто. И он после вот этих всех многочисленных побед Реала в Лиге Чемпионов последние годы, обычно выходит на поле уже принимать кубок, завернувшись в Андалусийский Флаг. Зеленый андорусийский да, флаг. Да, и он зеленый белый зеленый А, так же, как и, Я понял, чему ты видел. Так же, как так и Нигерийский же, как и флаг. флаг одной прекрасной африканский. Да, страны, и после да. этого в Твиттере каждый раз, после каждой победы Реала Лиги Чемпионов, нигерийцы начинают писать: «Серхио Рамус, фанат Нигерии, он прославляет нашу страну. Что? Ну, то есть, это, это очень смешно, но завершая эту байку, я вот недавно был на прошлой неделе в Гибралтаре и. По ту сторону Гибралтара, то есть в, в Испании это, есть город э, ла -Линия, это как раз Андалусия, и там продаются андалусийские флаги, но поскольку там много туристов, англоязычных туристов, там на андалусийском флаге есть приписка This is not a Nigerian flag, <laughs> то есть вот чтобы люди не думали, что, что они покупают что-то не то. Но Рамос молодец.
0: Ну и у нас в Барселоне, вот буквально в этом году, появился свой, ну, недоморощенный, но тем не менее талант. Человек заметный, которого зовут uh, Дани Асвальда. Uh, я его очень хорошо помню, как такого модного, стильного, высокого красивого хипстера, который выступал за Ювентус, за «Интер», за «Рому», э, за Испанел, кстати, да. э, за который в 2010 э, по-моему, году аж 20 галешников в да, Лариге положил. Вроде здесь... В
1: «Саутгемптоне» играл. Да, в не играл, и, главное, он везде был таким, ну, бэтбоем немножко. Во-первых, у него была привычка драться со своими одноклубниками. Он, значит, по-моему, побил «Ламелу», когда они в «Роме» играли на поле с кем-то скандалил. Ламелло мне вообще
0: кажется вроде мало били.
1: <laughs> да, его... да и еще и в Тоттенхэме тоже. Ну его, его там жизнь побила так сказать в том смысле, что они не самые. У него с адаптацией проблемы были. Да. Я, так, Но значит в Интере по-моему Асвальдо с Гуарином скандалил, а в Саутгемптоне тренировке боднул Жозе Фонте и в общем ну вел себя не тоже, Ван, ты видишь, вот
0: своих бодает, своих бодает. Своих
1: своих. Он еще один раз отнял у Тотти мяч перед исполнением пенальти и не забил этот пенальти, после этого, говорят, тот уж на, на что, в общем, человек, который многое повидал, он выбесился так, что, в общем, асфальт довольно скоро из, из Рома исчез. И этот человек, вот он, он, его беспокоили какие-то другие вещи, не футбольные, он сам много раз говорил, что его не устраивает футбол, что в футболе все не так, и в основном занимался тем, чтобы максимально быть похожим на Джонни Деппа внешне, а вот сколько он там голов забивает, его не всегда волновало. И, кстати, из футбола он уходил с прекрасными словами, что мне вообще пиво и мясо нравятся больше, чем ну, чем. Слушай,
0: пиво. он слов наговорил очень много красивых и закончил действительно рано. В прошлом году, 31 ему, по-моему, всего был. Э, ну, действительно, он говорил, что когда домой приходит Криштиану Роналдо. Он делает 150 отжиманий. Я, когда прихожу домой, я иду готовить мясо для шашлычка.
1: — Да, и бутылочку открываю. — да, бутылочку да, нормально. открываю. — Так вот, он стал э, музыкантом, то есть он завершил карьеру в футболе ради карьеры в музыке, собрал группу, которая называется «Баррио Вьеха», и сейчас вот в клубах Барселоны играет, потому что просто здесь живет.
0: — Это вообще очень занимательная история. Но дело в том, что играет, э, честно, честно скажем, Дани Асфальда музыку интересную, но не особо чем-то выдающуюся. Тем не менее, можно выделить э, хотя бы очень-очень нетривиальные для аргентинца, для человека испаноязычного музыкальные вкусы, потому что своими кумирами он называет Джима Моррисона, группу The Who, Мадди Уотерса, что меня вообще вот просто mm. с ума Не, не такой классик. Он — он, 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 он говорит, что его любимый писатель uh, Чарльз Буковский, Олдос Хаксли, Достоевский, то есть у человека очень нетривиальные вкусы, более того... Здесь вот его журналисты, как раз вот, по-моему, из марки коллеги брали большое интервью, этим летом спрашивали чувак, а что ты такой мрачняк, ты все читаешь и слушаешь? А он говорит, слушайте, ребята, мне нравится, я сам очень светлый, очень добрый Ой, человек. Это, мне кажется, только для испанской культуры это можно
1: назвать мрачняком, ну, для испанской культуры да, это мрачняк. В англоязычной культуре это совсем не мрачняк. Но ну, мы, же говорим, да, он, он, мы же говорим, он, он, он любопытен в этом смысле, он в любопытен контексте. в этом смысле, и, конечно. Я не очень ожидал такого именно человека, да, из какой-то латиноамериканской культуры.
0: Его, кроме всего прочего, еще спросили э, Дани, а вот ты хотел бы быть Леонелем Месси? Сказал, да нет, ни за что. Я бы хотел уметь играть в футбол, как Месси, но Месси не может прийти вот в тот самый бар в районе Барселонском Борн, где мы сейчас сидим, бухнуть винишко и выкурить сигаретку. А я могу это сделать, и ничего мне за это не будет. Ну вот
1: ради этого он и закончил. И говорит, «Я, закончил. Не хочу,
0: я, я не хочу покупать себе Феррари, чтобы у меня была возможность. Единственное место, где на нем проехаться, это 15 минут до тренировочного
1: поля. Да. Барселона хороший город для такого человека. Вот, а еще один тоже латиноамерико... аргентинский футболист, который э, всю свою футбольную карьеру продолжал заниматься музыкой просто для себя, то есть у него не было цели начать музыкальную карьеру, но все равно он делает кл классно, это Эктор Бракамонте. Человек, по-моему, один, вот, если бы меня попросили составить список лучших легионеров в истории Чемпионата России, при этом можно было бы учитывать не только футбольные достоинства, просто самых, Бракамонте самых был бы приятных, конечно, это И вот, и он, главное, он, он реально очень круто адаптировался, он выучил русский, он писал песни на русском языке, исполнял их на аргентинском телевидении. И, кстати, для Аргентины стал чем-то типа экспертом по России, то есть я видел недавно передачу, где он просто, например, рассказывает про российскую популярную музыку. там Десятое дело, что он слушает, он рекомендовал всем, всем группу Little Big, Бузову рекомендовал. Вот. Нет, Бузову не рекомендовал, по-моему. Мне кажется, это на два упоминания Бузовой больше, чем должно быть в наших подкасте, но надеюсь, э -э в общем, на этом закончится эта история. Так вот, и Бракамонте, во-первых, тот сам, сам факт, что человек Понял российскую культуру российскую футбольную культуру настолько, что на сборах, когда он играл за ФК Москва, написал песню, которая называлась Тюрьма Петракова. Не знаю, мое, мое сердце тает да просто, когда я это слышу. Хоть я и не слышал самой песни, к сожалению, она нигде не записана, ее нигде не осталось. А самая красивая песня на испанском, которую он написал, э, называется Эль Капитан, и посвящена Диего Марадоне.
0: Vive de oro aún existes, tu tatuajestad, no se borra lo que hiciste, tu barco partió, y mil guerras vos venciste, sos el capitán, de mis días más felices.
1: Разумеется, также были и футболисты, которые записывались э, и пели не потому, что они вот прям музыку очень любят, а потому что в какой-то момент музыка как чрезвычайно популярное занятие позволяло как-то капитализировать собственную известность. То есть вот на каком-то хайпе прокатиться, а вот я и так крутой, популярный футболист, давай-ка я еще и песню запишу. Наверное, самый показательный пример — это Пол Гаскоин после Чемпионата мира 90-го года, когда он был, ну, 100% самым популярным человеком в Англии, его все обожали, и ему сказали, давай-ка ты запишешь с какой-то там ньюкаслской фолк-группой, перепоешь их хит и зачитаешь там рэп в середине. Это так и называлось "Газза-Рэп", и он там очень смешно, но своим, со своей интонацией читает какие-то, в общем, слова. Музыкально это непримечательно, но э, тоже был большим хитом, потому что есть такая распространенная точка зрения, что сразу после того, как вышло, значит, "Газза-Рэп", Маргарет Тэтчер не выдержала и наконец-то ушла в отставку. Это случилось буквально через месяц после того, как он песню записал. Она поняла, что она точно не самый популярный человек в стране на это минуту. Sittin' in a stasis night bar sucking sickly slotted road In a dirty old town on the back of the tide
0: Setting my sights on gold go, go. It's faint to see, it's black and white This Geordie boy's gonna do alright Gonna make you dance,
1: gonna make you sing Those Geordie boys
0: Сегодня уже песенка World in Motion, записанная New Order к чемпионату мира 90-го года совместно, собственно, с игроками сборной Англии, где был газа. Так вот, если говорить про хайп Вань, там же тоже была эта прекрасная провокационная строчка, от которой тащилась вся Англия. It's E for England. А эпоха-то как раз была зарождавшихся рейвов, и в той тусовке это означало экстази. Именно. И люди действительно по несколько раз переслушивали песню, чтобы понять, что они реально это спели.
1: Да, да, да. Еще же главное вот ты ремикс на эту традиционную фолк-песню, и группа из Ньюкасла тоже был с таким вот битом, сразу представляю себе вот эти вот нелегальные рейвы там в, степ... в степях, в полях британских, ага. вот, так что да, это все было очень-очень в тему, очень э, адекватно своей эпохе, вот, а вообще, конечно, рэп как жанр, это вот ровно та музыка, на которой хочется, так сказать, покататься, да, и хороший пример в этом смысле голландский футболист Райан Баббл, который, когда играл в Ливерпуле, просто рассказывал, что вот как бы, ему кажется, что, помимо того, что он любит рэп, ему кажется, что это очень адекватно подходит именно к профессии футболиста. Он говорил, да у нас одни примерно ценности, мы хотим больше денег, больше тачек, больше телок. ну, то есть вот все эти э, мачистские и, как сказать... Вечные ценности. Гангстерские вечные ценности, Пацанские. они прекрасно, да-да-да, они прекрасно воплощаются. И он даже, когда он был на фите там в каком-то большом голландском хите, который совершенно точно, я думаю, там был на первом месте, хотя мы понимаем, что, скорее всего, на 31-м. Но э, еще один раз, когда он записывался, просто какой-то импровизированный рэп, начитывал, вот, буквально не нужно знать голландский, чтобы понять, что в первых, там, трех строчках он говорит, что я Райан Баббл, я играю за Ливерпуль, вот мои новые часы, и, как бы, пример лига, и вообще я крутой. — Райан Бабл.
0: Is mijn hobby, Rappers willen geen troppie. Ben die live Die sledjes geven mijn lobby. Ik weet hoe laat het is, ik heb net een nieuwe klokkie. Ik gip je punchlines, acht tellen, je bent Loki. Handdoek in de ring, mijn familie in de VIP. Voor ons geen caféjaars, Surinamers et die, die is de Premier League.
1: Другой пример — это уже не рэп, но отличная история того, как человек использует музыку для... Увеличение собственной популярности Это прекрасный нападающий сборной Ганы, а само Гьян У меня какая-то особенная любовь к этому человеку Я помню, был большой какой-то шум Когда он из Сандерленда, где, в общем, неплохо Играл и мог перейти в команду ну, по получше По крайней
0: мере, за его банковский счет Можно очень видеть
1: Да-да-да, он уехал куда? В Катар? В Катар? В Эмираты? Ну, в общем Куда-то в страну австарваровского Это было мира, довольно да. внезапно Тогда это не, не было таким массовым явлением И было понятно, что у человека, скорее всего, вот намечается переход в топ-клуб. Да-да-да, после а чемпионата 2010
0: взял... -го года, где Игана великолепно выступила, и, собственно, сам Гиан был одной из главных звезд, конечно, его там ждали в, в какой-то другой команде. Да,
1: он взял и уехал. И еще у меня дополнительное впечатление, я попал в Лондоне, вернее, не в Лондоне, в Уотфорде, на товарищеский матч сборных Нигерии и Ганы. И это было просто невероятно круто, потому что, понятно, что огромные диаспоры в Англии, и нигерийская, и ганская ä, заполнили стадион полностью. Мне кажется, в не всегда <laughs>, столько собирал. Матч, естественно, закончится со счетом 0-0, естественно. Но это было просто... Это просто какой-то был праздник, там ä, вся пресс-ложа была заполнена людьми, которые в мобильнике вели радиотрансляцию к себе туда, на родину. И Асамо Гян это абсолютный кумир, просто абсолютный. И его, кстати, фамилия произносится как Асамо Джан. И мне все время кажется, что в этом что армянское что-то в этом чудится. Но это не важно. Я буду его называть так, как мы привыкли. Так вот, он придумал себе псевдоним бэби Джет и стал записывать музыку, ну, какой-то вот такой типичный афробит, немножко модифицированный. И, значит, соответственно, выступил там с каким-то известным африканским музыкантом, пел, естественно, песня называется African Girls. То есть тоже в, все в том же правильном ключе держался. Yes, a baby baby. I'm on, Baby, baby, you oh. make
0: my mind cut oh. uh.
1: down, a Потом, создав себе вот этот псевдоним «Бэби Джет», записав несколько песен, он решил это ими капитализировать, и как ты думаешь, что делает человек, у которого псевдоним «Бэби Джет»? Вот какой бизнес ему открыть? «Я бы купил авиакомпанию». Он сделал точно так же. Он сделал точно так же, ему подумал, что ну BabyJet, EasyJet, одна, одна фигня. В общем, давайте, давайте давай я куплю себе компанию. он получил лицензию. Естественно, эта компания может оперировать только на территории Ганы, и слава богу. Но, тем не менее, в общем, э год назад он получил лицензию, а сейчас он уже набирает персонал, причем тоже он там объявил о поиске людей, он запостил в Твиттер картинку, на которой было написано «Пишите в WhatsApp». Ну, это просто, мне прекрасно, кажется, это прекрасно, прекрасно его характеризует. А еще у него есть э, промоторское агентство для бокса, которым тоже занимается какими-то ганскими боксерами, тоже под этим же именем, Baby Jet Promotions. В общем, человек просто выехал на, на, на всем, на чем мог, в общем, к славе. Ну что, Малорик? Он хороший. Есть, кстати, пример, раз уж мы о рэпе, есть пример хорошего рэпа в том смысле, что человек, который записывал рэп, просто. Да, просто слушай, Вань, рэп.
0: Давай действительно уже поговорим о чем-то хорошем. Потому что вот подводя какой-то предварительный итог из всего того, что мы перечислили. Ты сам вообще что нормально слушал в повседневной жизни?
1: Ну, я сентиментальный человек, поэтому штуку вроде Энфилд рэп я начал слушать просто из-за того, что мне нравилась идея, потом я понимаю, что, в общем, это трек, который мог бы у меня постоянно вот, в общем висеть в плее Бракамон, ты бы я, честно говоря тоже вполне мог слушать.
0: Команды все-таки на харизме и на очень приятных воспоминаниях. Ну да, человеке. у него
1: просто есть одна хорошая песня, как минимум, я, мне это понравилось. Понятно, что здесь не чисто музыкальная любовь к этой музыке, вот, хотя... Хотя, да, Enfield Рэп я бы не выкинул из своего плейлиста плей ни за что, мне это очень нравится. Так ты еще про что-то хорошее? Да, я Нормальное, хотел сказать, по что мере, хотел сказать. был э, рэпер-футболист, который записывал рэп из-за любви к рэпу, то есть даже когда еще его карьера не, стар не стартовала футбольная, особенно. Я говорю о Клинте Демпси, американец, который большую часть карьеры провел в Англии, и вот, собственно, он э, с детства этим увлекался, э, записал очень неплохую песню и даже в Англии его регулярно просили на каких-то больших телевизионных интервью, сюжетах про него, зачитать какой-нибудь фристайл, он это делал вообще без проблем
0: game took hold like the roots of a tree. Think soccer ain't a sport, then why not kiss on me? Cause I got on my job and made the game ferocious. I was born with the drive. I got that from your no coaches. Big, hulk, and deuce. Spitting truth in the booth. Stop, drop, and roll. I brings down the roof. Got nothing to lose and everything to prove. Don't change the mood cause we done paid our dues. Best you. Ну а что же с российскими исполнителями? Вот сегодня столько мы людей перечислили, которые рэп читают, которые вот, в принципе, на рейвах готовы выступать со своим творчеством, люди, которые под гитару поет. Где россияне? Ну, мы решили, честно говоря, просто пожалеть собственные уши и дабы оставить у русских людях... Ну, окей, к русским людям, конечно, можно отнести актера актора с некоторых пор. Но ладно, одного россиянина по происхождению мы все-таки поставим, и пусть это будет что-то доброе и хорошее. Я говорю о Евгении Башкирове. Воспитаник Питерского Зенита, который сейчас играет за Урал, если они не за который сейчас играет «Закрытие советов», как меня вот правильно поправил Ваня только что, и уже много лет известно, что читает хорошие книжки, играет прикольную музыку на гитаре, а в свое время, если я не путаю, стал популярен именно в этой сфере, исполнив песенку группы Arctic
1: Monkeys. Да, он стоял причем на Троицком мосту в Петербурге, то есть прям классическая романтика северо-запада, да, взял гитару и спел только что вышедший тогда... Uh, столько, что что вышедшего альбома песню Number One Party Anthem.
0: Да, с, с это было, да. Да.
1: Uh -huh. — У в этом смысле хочется говорить тоже именно как человек, которому музыка интересна параллельно с футболом, потому что... Пример то у нас есть, там Акинфеев пел с группой «Руки вверх», э -э -э Аршавина тоже на пике его популярности заставили написать песню, как называлась типа... Зачем? Зачем Чё ты это там... в
0: конце вспомнил? Вы Нет, я должен, я, должен, я должен
1: был вспомнить, но мы это не поставим, поэтому, пожалуйста, как только вы дослушаете этот подкаст до конца, если вы хотите ознакомиться с творчеством Игоря Акинфеева и Андрея Аршавина, найдите его в Ютьюбе, это будет очень быстро. И незабываемо. Совершенно верно.
0: Друзья, здесь был подкаст «Извините, пирожки». Напоминаю, что нас можно слушать в Apple подкастах, Google подкастах, на SoundCloud, в Ютьюбе, а также на сайте sports.ru, приложение которого мы, конечно же, как всегда вас призываем скачивать и следить за счетами, за результатами, смотреть видео любимых команд и так далее и тому подобное. А также, если вдруг вы живете в Барселоне, то каждую пятницу в 7 вечера нас можно услышать на радио «Матрешка» 91.8 FM. Тут был Вань Калашников. Пока. Митя Кажурин и Эктор Баркамонте Я не знаю почему Я представил, что мы были и лучше. Я здесь по жизни да что я лучше пойду!